0: Ja, nej, vi är denna vecka sponsrade av en
1: riktigt klassisk F-sponsor. F-podden alltså. Just det, nämligen Candy. Candy, kommer ni ihåg dem, som sponsrade Turell. Eh, det gjorde de i slutet på 70-talet, 79. Då körde man med Jean-Pierre Charrier och Didier Peroni. Turell som det året kom fyra i VN faktiskt och fortsatte också som titelsponsor året efter, då, 1980. 81 sen så flyttade man över till Tolman men har även varit inblandad i Ligier. Och
0: när jag var liten och såg de här, och nu var jag liten, jag vet att de gör tvättmaskiner och vitvaror. Men när jag såg dem så tyckte jag att det här var riktigt coolt för de var ju sponsrade av godis. Det kunde inte bli bättre.
1: Verkligen inte. Och vet du vad? Det fräckaste av allt är att du som lyssnar nu faktiskt kan vinna en candy som är kombinerad tvättmaskin och torktumlar från Bianca-serien. Den här tar 9 kg tvätt, 6 kg tork i en och samma maskin, Erik. Ja, och det sjukaste så allt... Den är helt
0: kopplad mot internet Med wifi och bluetooth Så du kan sköta den över din smartphone eller surfplatta det, alltså, Och det, Och, 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 och Den har röststyrning Alltså, det här är en f maskin Och vi må vara sponsrade Men det är rätt coolt ändå det, Sen jag började tvätta för Vad var det? Ja, jag ska inte ta tvättat tvätta Nej, det är väl så Men det har hänt lite saker i alla fall
1: Onekligen. Ja, vilken cool grej. Eh, och då ska du svara på en fråga som lyder så här. Vi nämner ju att eh, Candy har varit med och sponsrat Tolman. Och i Tolman körde bland annat då med den här sponsringen på Erton Senna och Stefan Lillöves Johansson. Det intressanta är att Tolman finns kvar på Formel 1 fortfarande i ett annat teamnamn och vi skulle vilja veta vilket.
0: Just det. Och sen så ska ni skicka in det här eh, i ett meddelande till f podden f poddens Facebook-sida ska jag säga och motivera med högst 140 tecken varför just du ska få ha den här maskinen hemma hos dig. Och gör det här innan söndag klockan 20.00 eh, Vad är det för datum? Det blir 3. september va?
1: Det borde det bli ja. För ja. Det, är då, det är då Italiens Grand Prix går. 3. september stämmer mm. alldeles korrekt.
0: Du kan fundera lite under Italiens Grand Prix och sen så går in på vår Facebook-sida och och lämna ditt svar och motivera det här
1: och så annonserar vi vinnaren på måndag. Oh, tänk vad coolt att få en candy tvättmaskin som är mm. röststyrd och som man kan köra med telefon eller surfplatta. Det är hur coolt som helst. Och dessutom har de varit med i Formel 1. Kan inte bli bättre? Nej, jag
0: tror inte det. Det finns väl ingen andra tvättmaskiner som har sponsrat Formel 1, va?
1: Vi har satt Motors F1-podd presenteras av Byggvaruhuset Bauhaus. Hallå, mycket välkomna till den senaste Formel 1-podden. Vi har satt Motors 1-podd med Erik Stenborg och Janne Blomqvist. Erik som har smält intrycken från den senaste VM-deltävlingen i Belgien. Jag håller på, jag har inte riktigt gjort det, men jag håller på. Har du gjort det? Ja, men det, det är
0: snabba ryck nu, för du måste smälta det innan Italien.
1: Jag know. och flyget när vi spelar in det här går om 12 timmar ungefär. Mm, det är perfekt. Riktigt, men nästan. Ja, Det är faktiskt. Det är en bra, bra mellanlandning. Det är rätt coola,
0: som vi skrev det på vår Facebook-sida också, men det är nog de coolaste tio dagarna i, under hela säsongen med tio dagar som börjar med Spa-Francorchamps, vilket är en, ja, som alla vet, en superklassiker och sen så går vi över till en om möjligt ännu större klassiker med Monza.
1: Mm. Däremot så vet jag inte riktigt vad jag tycker om månsa som räserbana betraktat. För att det är ju dit vi ska nu. Då. Och i och för sig, det är ju en klassiker precis som du säger. Va? Men jag vet inte riktigt, jag har inte riktigt kommit överens med än. om det ännu. Om det är någonting sådär som jag gillar eller inte. Vi ska komma tillbaka till, till själva Månsa om en liten stund. Jag tycker vi, vi, vi kan väl landa lite grann det som, det som vi var med om här senast. Det blir ju lite dubbeldubbel -dubbel här nu. Då. Vi brukar ju normalt sett snacka ner ett race innan vi tar veckan efter och pratar upp nästa nu bara en vecka emellan här. så här får vi liksom trycka ihop det lite men vi landar på Belgien i stort Erik vad, vad känner du spontant? Bra race, ett sånt där lite mer klassiskt efter race tycker jag,
0: utan direkta superfight i jul mot jul och allting sånt där, men det var man förstod att någonting skulle hända någonstans från start
1: Ja, det, det kan jag med om. Själva loppet som såg att jul mot ja det var lite sådana fighter också. Däremot var det ju inte det om segen så att säga. Utan det blev ju mer ett schackspel på något sätt. Och framförallt så var det ju körning på otroligt hög nivå hela tiden. För det fanns inte utrymme för minsta lilla misstag. Vare sig från Hamilton eller Fettel.
0: Nej men exakt. Det är lite det jag menar. Det, det hände ganska mycket incidenter och allting sånt där. Men det var just seger frågan. Det var en bra fight om segen utan jul mot julfighter.
1: Mm. Vad det, det Rent generellt så var ju den här helgen lite speciell också för jag har aldrig någonsin varit i Belgien när det var så otroligt mycket folk på plats. Det var, jag varit, det var faktiskt en chock att det var så pass hårt tryck på den här tävlingen och nu har vi ju läst både du och jag siffrorna efter efterhånd. 265 000 åskådare då, över tre dagar. Jag vet inte varför man räknar över tre dagar för de allra flesta köper ju helgpass. Mm. Men, men vad kan det betyda på söndagen då? 140 000, någonting sånt. Det pratades om det i alla fall. Att det skulle vara så mycket människor eh, på plats på söndagen. Och det här är ju rekord på banan till att börja med. Och eh, vi hade ju en del trafikbekymmer eh, både in och ut från banan faktiskt. Som, som vittnade om den här saken. Och, och stämningen var ju magisk verkligen. Och det kände man redan på torsdagen när man kom dit. Att det var, det var någonting speciellt i luften.
0: Mm. Det var alla holländare kanske.
1: Ja, men ja, dels det, men det var så mycket folk. En mm. torsdag är ju folktum normalt sett. Eh, nu ska man ju komma ihåg att det här området uppe i Ardennen är ju väldigt svårtillgängligt på många sätt. Bara små, små Det var som jag beskrev det för någon att det är som att lägga ett rejs med så här mycket människor uppe i Åre. Mm. Kan du Exakt. tänka dig det? Åre är ju en sån ort som vi skulle kunna likställa med Spa-Francorchamps, förstår du? Mm. och ner då att det fanns en, en resebana på Åresjön där som man körde Formel 1 på och så ska då 200 eller i alla fall 150 000 människor inkvarteras där mm. och ta sig till och ifrån mm. och kampa och bo över och kanske några bara kommer på söndagen och kommer med tåg och de ska slussas till själva bara alltså, det är en logistikoperation som är svår att beskriva faktiskt och alla som har varit upp i år vet ju hur det kan vara och de har ju klarat av stora evenemang men inte i närheten av så här mycket folk
0: Nej, inte 265 000 liksom nya besökare på tre dagar. Eller kanske de har, jag vet inte. Men, nej, men vet det är väl, inte. jag vet inte hur många som är i år en normal dag. Men vi behöver kanske inte ta den liknelsen. Nej, så nej, mer. Jag, jag, jag,
1: jag tänker, tänker mer bara orten som sådan. Och, och jag har inte heller någon aning om hur många bäddar man har och när det är fullt i år hur mycket människor det är. Men jag har väldigt svårt att se att de har 250 000, eller i alla fall 150 000 människor på plats en och samma dag. Under några timmar på en mm. söndag.
0: Ja, Som alla kommer och ska åka
1: samma dag. Exakt, exakt. Äh, det, är Nej, att, det är bara för att man ska få liksom en föreställning om, om, om hur det faktiskt är där uppe i, i Och Man åker vi hade 19 kilometer till, till, till banan då från hotellet. Och, och jag har lyckats på hinna till Form 2-röjset på söndag förmiddag. För att vi åkte. 10-15 minuter senare än vi hade planerat av olika mm. skäl och, och det, den lilla marginalen försvann då som jag hade och det, jag trodde det lätt att vi skulle komma åtminstone 45 minuter tidigare än vad vi gjorde men det var tvärstopp sista biten in. Vi, de sista tre kilometerna tog säkert 45 minuter bara. Mm.
0: Du, jag är oerhört glad över att jag slappade vara med i den bilen.
1: Nej men det var lugnt Många och jag var, i, vi, vi håller humöret uppe Då, mm. då för, Grejen var så här det, Jag är ju jag två, jag är lite Dr. Jack eller Mr. Hyde Jag kan vara sjukt stressad Det vet Erik alla dagar i veckan Och kan säkert jaga upp mig och bli lite förbannad också när jag är det. Men, men, men här insåg jag så snabbt Att det här kommer nog inte att gå Så jag började liksom att förbereda För att vi behövde stoppa in engelsk kommentator istället Eller ja mm. de, de reservlösningar vi har så att jag, Och när jag väl hade gjort det Då kunde jag liksom ja, Går det så går det så jag vi tillbaka i bilen bara och så fick det bli som det blev. Och sen när vi när vi liksom började komma närmare och närmare så tänkte jag ja, det kanske går. Ja, det, det kanske går. Ja, du och, då, vet, och
0: Då började man nästan bli uppjagad igen.
1: Ja, fast ändå inte. För det var på något sätt. Det, jag, jag hade ändå oddsen emot mig, så att säga. Va? Så att, för mig var det redan så att jag inte skulle hinna. Men, men jag lyckades hinna. Manger fick ta över bilen när han svängde in på parkeringen. Så satt jag med en chattel och blev inkörd då till paddocken. Och sen sprang jag igenom depån och upp och satte mig på stolen upp i hytterna med fyra minuter i godo. Så att, det det räddade ut sig. Du, det var välavvägt. Det var inte ja. sen. Det var ju var rätt tid. Det var lite Erik Stenborg-style kanske.
0: Ja, exakt. Det, det där är typ målet. Att man vill, vill liksom inte behöva sätta sig någonstans på vägen ja. för att vänta utan ska bara gå raka vägen in i stolen.
1: Mm. Äh, det, problemen det kom egentligen när vi skulle ut därifrån för att vi, vi gick väl ner och satt oss... Jag tror vi satt oss i bilen 10 över fem efter, på eftermiddagen på söndagen. Och vi, det, det är ju som en... Ja, den som inte har varit där, det är ju som en grusplan om man parkerar en massa bilar och bussar. Som är närmast banan så att säga vid huvudanktren. Det tog oss alltså en och en halv timme att komma ut från grusplanen till den lilla asfalterade vägen. Vad ska jag räkna det på då? Det är, det är max 100 meter. Mm. En och en halv timme. Men när vi väl kom ut där, sen började det rulla någorlunda. Sen hade ju polisen koll på vilka flöden. Alltså polisen där vet ju hur de vill ha trafikflödena så att säga. Va? Så att man, man får inga alternativ. Man får Nej. bara en väg att åka, och, och, och då vet de att det kan passa. När vi väl kom ut på E42, den första motorvägen, så, så rullade det i alla fall. Va? Då, då, då är liksom, går vi den värsta ångesten över. Mm. Och här är ni. Eller, och, här är... Och,
0: och där sitter du. Ja, här
1: sitter jag. Och efter ett försenat flyg hem också från Bryssel för övrigt.
0: Ja, men det var lika bra.
1: Ja, det var, det var lika, när vi ändå höll på så var det lika bra. Okay. Och, eh, det, men det är det om detta. Liksom, Belgien var, det var bra den här helgen. Det, det var orange och det var bra. Och jag tycker nästan lite synd om Stoffel van Dorn faktiskt. För han var ju ändå hemmaförare den här helgen. Det märktes inte. Det Nej. märktes överhuvudtaget inte. Och eh, jag vet att arrangörerna mer eller mindre har sagt att de skulle gå i putten om de inte hade Max Verstappen till start.
0: Oj,
1: ja. och, det, och Det säger en del. De har de alltså sålt 11,5 eller 11,6 mer biljetter i år än förra året. och Redan förra året såg man ju väldigt tydligt maxeffekten. effekten mm. Ja, men det, så,
0: skojar, det, det är ju orange där. Det är ja. ju som att det vore i Holland. Det kunde vara sant förut istället.
1: Ja, absolut. absolut. Ehm, själva racet och, och så eh, slutade ju med att VM, VM-fighten nu eh, fortsätter i all högsta grad. Hamilton vann och eh, nu är det bara sju poäng som skiljer. Det var hans 200 Grand Prix och det passade dessutom på att tanjera Schumachers pole-rekord på 68 under lördagen. Och jag försökte fråga Ejo och lite grann hur stort de tyckte det där var. Mm. Men det var de nappade inte riktigt. Det var ingen liksom så här, det har ju varit klart att att han skulle greja det, så det var väl kanske ingen överraskning på det viset. Men det är ju ändå rätt stort. Ta 68 pole. När Schumacher gjorde då var det ingen som trodde att skulle, någon skulle kunna ta det där rekordet igen. Nej,
0: men det är lite som man ser på Schumacher segrar nu, 91 stycken. Och vad, vad var Hamilton på? Han har väl 30 kvar eller någonting sånt.
1: Mm, jag tror var det inte hans 58?
0: Då? Mm. Ja, men då är han 33 mm. kvar. då mm. eh, och, två säsonger,
1: tre säsonger kanske. <laughs>
0: ja, fast jag undrar det alltså.
1: Nej, jag det, jag tror, det
0: nej. är ett sånt där rekord som kommer bli riktigt svårt alltså.
1: Ja, för att för att klara och ta 91 eller 92 eller vad det är. Så, så kräver det att du har så otroligt starkt material över så lång tid. Mm. Och det är ju det som är tricket lite grann. Va? Nu har Hamilton suttit i en väldigt, väldigt bra bil sen, sen, ja, sen 14 då. 12-13 var väl så där, Men 14 då, då blev det ju på riktigt allvar en konkurrenskraftig bil. Och nu är det ju 14, 15, 16, 17. Det fjärde säsongen då. Ja, Men tänk då att han, satt, han tog sin första titel 2008. Mm. Men det var ju också en period när McLaren var bra.
0: Vilket glappen då Då är det ändå ja. 9, 10, 11, 12, 13 mm. Som han inte Han tog ju segrar under de, de åren också Men det var inte alls Liksom löpande bandeffekten Som Schumacher lyckades göra I åtminstone fem år I Ferrari och två år med Venaton som han bara bombade in Segrar ju Så att det, det är det där, det behöver ju liksom Sju stycken dominanta år mm.
1: För att upp med det Ja. ja, det är helt sjukt egentligen man tänker på det att, att, att det är det som krävs för att komma upp i de siffrorna
0: Ja, och på, på liksom riktigt, och, och du vet gärna då att en teamkompis då som ger några segrar till dig också för en så det är där jag tror att att se det i framtiden jag vet fasen alltså nej, av kommer gå.
1: Jag håller med dig, jag håller med dig och ja, det var överlag en bra helg för Lewis Hamilton som, som gjorde det han kom för att göra det som kanske Mercedes ja, i och för sig de hade väl hinta om det själva det, var, det visade sig att Ferrari faktiskt hade ett bra paket även på Spa mm. måste jag säga eh, det krävdes kanske lite alternativ setup och sådana grejer och de hade inte riktigt den här toppfarten som krävdes för att kunna utmana eh, hade Fettel kommit förbi till exempel i starten då är jag rätt säker på att han hade hållit undan men jag tror inte han hade den där sista lilla de, de extra kilometerna i timmen de, de hade han lagt på något annat ställe på banan för att vara med i kvalet. Mm. Och, och det, det gjorde att han inte orkade klämma sig förbi. Och jag vet inte vad du säger om Hamiltons förklaring där när när han i den andra eller ja, i omstarten efter säkerhetsbild då eh, faktiskt har motorn i fel läge som man säger i början på omstarten. Ja. Eh, vilket gör att Fetter får bra drag på honom genom radion ut på rakan men, men precis när de går upp för backen efter år då har han kommit rätt med det här Hamilton och kan trampa på men då är Fetter redan för nära. Ja. Alltså från Fettels synvinkel då, och tvingas ut ur slipstream alls för tidigt. Och när, när Hamilton då får fart på grejerna, ja, då lyckas han ju hålla undan va? för att eh, han, han, som jag läste mig till så, så var jag rätt säker på att, eh, att Fettel inte skulle attackera tidigt med risk för att bli omattackerad då in i Kem, eller in i Lykom.
0: Ja. ja, men alltså om man har gjort det, för det var ju någon som sa också jag, det var första gången som jag hörde det här som du, du sa nu att han hade fel motorläge. Jag trodde att, för det jag har hört förklaring om att han faktiskt gjorde det med flit, att han höll Fettel Liksom för nära. Oh. Så att han inte skulle komma. Alltså med flit att, att han liksom hade den, den uppfattningen så att han kunde liksom låta fettel komma för nära för att kunna trycka på i slutet av kamelaken. Men jag, jag, det låter mycket mer rimligt, det så din förklaring på det. Ja,
1: fast jag tror att de två sakerna hänger ihop. Jag tror att just det faktum att han hade fel.
2: hello to a new era of mental healthcare.
1: Att han upptäckte att åka på 90% trottol eller hur mycket det nu var eh, blev ett alternativ för honom. Och, men det är ju det som är så tänkt av Hamilton, att, att, att uppfatta den situationen och sen få det till sin egen fördel. Ja. Det är ju det som är coolt. För, för han, var, han sa ju det också, att jag höll inte full gas för att han ville hålla fetten så nära som möjligt. Men det kom i liksom ett senare skede där.
0: Mm.
1: Ja. För, det, för det Fettel vill, det är ju nerför backen, ha lite avstånd och sen upp för backen så ska han komma in i suget och sen ska han liksom slinga sig förbi då. Mm. Det är ju det som är tanken att han, att han kanske de sista 200 meterna innan du kom. Då ska han vara förbi och kunna glida in och ta spåret så att säga in i chikanen som kommer efter. Mm. Nu, nu kommer han ju upp så, så han var ju tvungen att gå ur slipstyn redan vid DRS-linjen typ. Mm. Och sen låg de jämsides och den toppfarten har inte Ferrari så att den är snabbare än meshan. Och i och med att Hamilton då hade insidan så var det ganska lätt för honom att försvara sig.
0: Ja exakt, då är det bara vända på steken så att säga. Hade det varit tvärtom så hade det varit en annan.
1: Ja, då hade det nog varit lite knepigare. Men mm. att det går att slipstreama sig upp i höga farter där det, är ju, det var ju rätt tydligt. 340 km timme lyckas till och med McLaren och Honda med i slutet på rakan när de hjälptes åt under kvalet. Mm. Och det tycker jag var coolt
0: att se. Att, det det. De, att de gör sådana där grejer och får det att lyckas. För jag vet att de har hållit på så där på monsa som tidigare, men det är inte riktigt liksom gett sån tydlig effekt. Men nu med de här bilarna, som kanske är en mycket större poäng att göra det.
1: Tänk att se det nu på, på Monso till helgen. Det är jag rätt säker på att det kommer bli paråkning i rätt, i rätt många fall faktiskt för att uppnå de här farterna som krävs under varven i kvalet. Mm. Och det, men det coola som Eje också poängterade i sändning, det var ju att Stoffel van Dorn faktiskt orkade gå till Q2. Ja, <laughs> men det, det, men det, det, det. Hela planen byggde ju på det. Mm. För annars hade ju inte Alonso haft en, en skugga av en chans att nå Q3. Nej. Vilket han inte gjorde, men han var ytterst nära. Jag tror det fattas 900 delar var det var för att gå hela vägen. Och det, är ju det, som, det var ju det som var det coola hela planen där tycker jag. Att Stoffel, att Stoffel lyckades gå vidare till Q2 och därmed kunde vara med och offra Offra sig själv i och med att han inte hade något att kvala för. Mm.
0: Och en tydlig tydlig sak i att Reikinen hjälper fötter. Exakt, exakt
1: men det har vi också läst oss till var ju Reikinens eget beslut att, att göra det, då, när han själv hade bränt sina chanser på det sista försöket. Jag blev faktiskt inte riktigt klok på Kimmy i den här helgen för jag tycker han gjorde ett himla bra jobb under, under fredagen och även under avslutande passet på lördag men sen när det kom till kvalet ja, då började bilen och krångla, det var vibrationer och han, han sen, sen blev vi aldrig klara över om de kom och gick eller om de var kvar eh, konstant hela tiden han gjorde ju inga dåliga varvtider men det saknades de där tiondelarna Mm. Och då, då, då sitter jag och så Ja men hur mycket, var det så att han satt och Skakade i bilen eller hur liksom var det mm. Var för typ av för Vibrationer var han upplevde Och hur påverkade det hans möjlighet Att köra fort liksom eh, alltså, Man fattade aldrig heller om det var däcken Eller om det var något med Om, om, om fjädingen hamnade i, då, i fel Frekvens eller vad, jag vet inte Fattar inte Nej. De...
0: Ja, men, så, Jag tror att, alltså, ingen aning Jag, jag har i för nu kan jag inte Säga det här längre att jag har inte kört f bil för jag nej men inte på den nivån Men jag gissar då att Det här marginalen de pratar pratar om Är ju du vet, tappa På sju kilometer tappar du Två tiondelar mm. Och det känns såklart för dem Men alltså ja, nej, det, det är det. ju alltså, Supermänniskor på något sätt att de, att de känner Såna här små skillnader mm. det är ja, Jag vet främst Vad man kan säga om den saken. Men, men det som jag tyckte också var intressant då, för jag pratade om det så himla länge, egentligen sen Silverstone att eh, eftersom att Mercedes var så dominanta då gentemot eh, Ferrari att okej, okay, då skulle ungen kanske skulle kunna bli en liten blipp för Mercedes men sen skulle eh, Mercedes vara superdominant på Spa med tanke på hur lite det var då, jag tror att Fettel kommer vinna det här VN om Spa var en Mercedes-banan var inte så imponerande, menar jag.
1: Mm, jag förstår. Jag förstår. Nej, men jag är väl inne på samma och den var ju kraftigt uppdaterad. De hade någon tredje dämpare som du Udell nu som de hade fram på Ferrari en, en sån här eh, eh, ja, vad kallas det då? Eh, third ja. element. Ja, ja. en sån, som ska liksom hjälpa till med ride height och sådana grejer. Då, som, som Sauber har kämpat med fast i den på bilen då. Det, det, och det, har ju varit, det var ju också någonting som vi, flera av teamen fick justera till i början på säsongen, Red Bull var väl ett av dem som, som tvingades göra om sitt system för den här typen av grejer. Men det var ju helt uppenbart att det, det, det försprång man ser har haft på Ferrari på, inom citat snabba banor, verkar vara borta. Ja, i alla fall. Sen så kan det ju
0: komma och gå lite grann. Men jag, jag tror att liksom nu vann ju Hamilton. Hamilton gjorde vad han kunde, men just det faktum att Fettel var alltså det var inte, det var hugget som stycket egentligen. Mm. Så att, då kan man ju bara undra hur det kommer sig se ut på Månsa och sen så ännu mer i Singapore och så och suka där det är så kallat en Ferrari-bana om man nu kan säga det.
1: Red Bull då som har lite, jag vet inte vad vi ska säga, det, det går lite upp och ner för dem i, i allra högsta grad. Den ena bilen funkar och gör ju oftast bra resultat och den andra bilen är ännu snabbare framförallt i kval men lyckas nästan aldrig ta sig i mål. Mm. Det börjar bli lite tjurigt där inne tror jag. Mm. Och den här helgen var ju Ricardo 3 on merit
0: som man brukar säga. Att... Ja var han det egentligen Erik ja eller... alltså Visst, Reiken fick en stop and go och det finns massa sådana där grejer men de var kvar i racet ja. Skillnaden är ju att tidigare har de inte ens funnits kvar
1: Nej, det har du rätt i Vad jag, var, Varför jag rykte, eller höjde på ögonbredningen när du skrev om Merit det var ju dels dels Kimmys bestraffning men sen var det ju också att de fick en, en bjudning när det blev säkerhetsbil på slutet att, att komma i ikapp Mm. Och det var ju det som gjorde att han överhuvudtaget kunde, kunde göra sin attack på Valtteri Bottas Så att det, var, det var bara lite så jag tänkte att Jag håller med dig att de, de, de var snabba i racet Och framförallt andra stinten var ju Ricardo minst lika snabb som gubbarna där framme Problemet var ju den första när de inte hängde med riktigt Det blev 15-20 sekunder där som var svårt att ta igen sen. Mm. Ja men du har du rätt i den saken. Men Förstappen då? Tvärtom? Hans sjätte
0: eh, brutna tävling med motorproblem? Han har alltså kört minst varv av alla den här säsongen. Ja. Inklusive Alonso som har haft sina bekymmer som alla vet och inte ens deltog i Monaco och Pascal Werlein som hoppade över de två första racen i år. Jag ja. tror att det är på 405 varv eller någonting sånt, 450 varv. Han har kört alltså minst racevarv av
1: alla under den här säsongen. Hans, de sex gångerna brutit har alla, alla skett före varv sex. För det var 12 tror jag. Att det ja för var 12 kanske. Ja. Okej. Okay. Ja, för jag såg den någon annanstans. Ja men hur som helst väldigt tidigt i race i alla fall. Ja. Och det är ju anmärkningsvärt minst sagt Och jag, jag förstår ju att, eh, jag förstår att de är irriterade i, förstappen, eh, på, på, i förstappens ringhörna så att säga hos Red bull. Men jag förstår också att Red bull Börja liksom må ledsna nu när när det, det återkommande är så mycket problem och framförallt om en bil. Men när det är bara en bil också då växer alltid den här frågan, hur kör den här killen? Mm. Kör han sönder bilen? Kör mm. han för hårt? Gör han någonting fel själv? Bla bla bla. Och det där vet jag, det var ju en diskussion som pågick när Kimmy körde för McLaren, kommer du ihåg det? Mm. När den här MP4, vad hette den då? MP418
0: Ja, den som kom med en b Ja, precis. Så,
1: ja, den kom aldrig ut överhuvudtaget för den, den var inget bra helt enkelt. Den, den, eller ja, det var ju den vevan i alla fall. Jag ska inte gå in i detalj för det, jag kommer inte ihåg exakt. Men, men hur den var så var det ju då en period när bilen, han var ju grymt snabb. Bilen var fruktansvärt snabb och Kimmy hade utan vidare varit med och som VM-titeln på riktigt allvar om bilen bara hade hållit. Men det gjorde den aldrig. Mm. Och, då, och då blev det då blev så här ja, Kimmy kör alldeles för hårt. Jag, jag kanske själv också hade den åsikt. Jag kommer inte ihåg men Sen så började jag forska lite i det där och, och, och försöka ta reda på huruvida man kan köra sönder bilarna. alltså på det sättet så att motorerna pajar och hela den biten. Och jag, jag blev nog aldrig riktigt klok på huruvida systemen är så automatiserade att det inte går. då ska man göra Det är ju inte så att man kan skjuta i fel växel idag.
0: Nej. Men som, jag tänkte, som du... det som skulle kunna vara då, men det är ju också i och med att allting så kontrollerat från, från garaget till, så att säga. De har ju motortekniker som övervakar allting hela tiden. Det är ju så för att om man skulle liksom tänja på gränserna med inställningarna, som de ändå det är ju de som ställer in det. Men det, det skulle ju, för det första skulle komma ut, tror jag, om man fick reda på att Förstappen körde med liksom bättre eller hårdare inställningar så att säga.
1: Mm. Tror du inte det? Jo, det är jag helt övertygad om. Och jag menar, det är ju så pass... I dagens formel är det så kalkulerat också så det går liksom inte att köra efter eget huvud. Förstår du? Jag menar, Alonso alltså kan ju inte ens åka gas genom på hon För då tappar motorn bort var den är någonstans. Mm -hmm. Det jag menar, jag menar, Ja, men alltså, det där är ju... Det där är rätt talande egentligen för hur det är. Jag vet, jag har ju någon historia från MotorGP där en liknande situation hände fast där det handlar om bränsleförbrukning. Hur mycket datorn i, i, på cykeln vill ge... Föraren i form av bränsle då. Eh, då var det var en kille som hade rullat cykeln över start- och mållinjen. Mm. Och sen rullat tillbaka den. Datorn på cykeln uppfattade det som att han hade kört ett varv. Mm. Och sen ställt upp. Vilket betydde att han gav ju honom bensin för ett varv mindre. Än vad Jaha. racet var. Så det slutade med att han fick bensinstopp. <laughs> Så, så jag menar, det, 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 du förstår vad jag är ute efter. Alltså, det, ja. det är så otroligt automatiserat allting så att jag är svårt att se att en förare, vad gör de egentligen? Ja, de gasar de bromsar, helst inte samtidigt, ibland gör de det men oftast inte och sen växlar de ner. Det, yes. är, vad de gör, det är vad de gör med fötter och händer så att säga. Va? Sen så kan de då få i örat reda på att kör mix 5, diff 8, eh, bromsbalans D och D, typ. Så det, typ vad skulle de kunna göra i cockpit som gjorde att motorn slog ifrån som den gjorde nu mm. nej, motorn är ju svår, det är ja. skillnad om man körs ändå
0: mot kerbs eller det är en annan grej,
1: hjulupphängningar och sådana saker, att man är vårdslös mot bilen i det avseendet. Va? Men, det är en annan pryl, va? Men när det gäller just motorn så, så, för det är ju den som är det, det stora problemet. Mm. Så då, jag, jag kan inte se att man, att, man, att man kan köra sönder bilen på det sättet som jag förstår att en del tror och, 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 och gissar på sker
0: men du nu måste jag få spela upp en för att Ricardo fick ju den här frågan i presskonferensen efter no. racet, jag måste, jag måste få spela upp den. Ja, gör
1: det, gör Jo Jo
2: Bara Jo, jo, det, jo, det, jo. Häng kvar. Och vi Hänger kvar. Jo 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 i massage it. <laughs> I wouldn't call it foreplay, but it's something like that. Um, and Max is young. He's aggressive. He goes straight in. So... <laughs> <laughs>
1: Ja. ja, det är magiskt. Det är så roligt det där så att jag, jag tror jag dör. Det är ju, det, och det är så Danielle Carl också i ett nötskal, verkligen. Ja, det är ingen annan som skulle kunna
0: säga det här. Jag, jag tror att Hülkenberg är en sån som skulle vilja dra till med såna grejer, mm. men då skulle alla
1: bli superuppekväma, tror jag. Exakt. Du kan... pratar om ganska känsliga saker. Så. Ja. Nej Hulkenberg skulle definitivt inte då hem det där Utan det är bara Ricardo som kan göra det Ja det är kul, riktigt mm. riktigt kul Men vi, ska vi avfärda teorin om att man kan köra sönder bilen ja, Om vi inte lyssnar på Ricardo så klart. Ja, jo, men, då, det är, men det, det, där, det är ju mer känsla Att man ju måste hålla bilen på humör Ja exakt, det är kanske är det som krävs då. Ja, det om, kanske... om man sitter och masserar Det kanske händer någonting
0: psykologiskt
1: men du, det är väl ändå så att, att Förstappen sitter han sitter. Han kommer, inte som, han kommer ingen vart om man skulle vilja det. Jag, jag flög här med någon holländare som hade någon teori om att Mersa skulle <laughs> Mersa skulle ta över Max Förstappen och sen skulle de leverera motorer till Red Bull. Mm. Och, ja, eller hur? Jag sa att jag inte riktigt trodde på det, för jag, jag kan inte riktigt se att Mercedes skulle våga eller vilja leverera motorer till Red Bull, för den, den pucken har ju varit uppe förut. Ja. Nåväl, jag tror att Förstappen nog blir tvungen att köra ett år till sen får vi se vad som händer efter 19 då. Men jag, jag åkte faktiskt shuttle med hans, hans manager som alltså då inte är Joss Förstappen utan en annan kille som finns med hans management och de, de det märks att de är irriterade de tycker inte det här är något roligt va? det här var ju en highlight på deras säsong jag menar, hur mycket kapsar de har sålt? Alltså det, måste ha bara, det måste ha bara snurrat i, i, i kassamaskinen hela helgen. Mm. Och så får han bryta innan de ens har kört ja, det en fjärde del av racet. Ja, men jag, jag tror samtidigt att...
0: Så här, för jag vet, apropå... Du tog ett exempel med Reikinen där. och jag menar, Det var ju samma snack var inte i fjol med Hamilton och... Att Hamilton bröt hela tiden ja, med, med problem. Liksom. Och det men det är ju så. Jag tror inte att det är... Ibland har man bara otur.
1: Ja, och det är inte frågan om att det är andra mekaniker på bilen. För det var ju en, en, ett snackis då. Med Hamilton minns jag att de hade roterat manskapet. Då, och att det skulle då påverka så att säga hur, hur väl förberedd bilen är. Ja, mekaniskt kan det säkert om, om en, en bult eller en skruv. Eller, men inte på motorn. Inte Nej. på motorn. Det är, det är andra grejer i sånt fall som en som slarv så att säga kan kosta eh, kan kosta ett race då. Jag vet mm. inte hur det var till exempel för Pascal Värlan i helgen med, med någon anti-rollbar som inte funkade som den skulle. Det var därför han tvingades bryta att någon hade missat att sätta fast någonting eller vad det var. Jag kommer inte ihåg. Eller jag vet inte exakt. Hur Nej, men vad det var, då misstag händer? Men jag, menar, jag, <laughs> jag, jag, jag tror inte
0: att... Jag, ibland har man otur och ibland är det en misstag men jag tror att liksom jag, jag kan förstå att det är frustrerande speciellt när han ser hur, hur Ricardo levererar men alla liksom former av konspirationsteorier är, i det här fallet tror jag är väldigt eh, orimliga.
1: Han har ju dess bättre Max Förstappen ett ganska gott renommé. På kontot har han ju så att han behöver inte vara orolig för sitt anseende ännu. Men, men jag menar, för minnet är kort och menar, man kan inte leva på gamla meriter för länge. Va? Så att, det är klart att han vill prestera. Han vill ha färska, härliga resultat. För snart dyker upp någon annan som, som, som äh, gör saker som ingen... Liksom, ja, bättre än någon annan och då, då hamnar man ju tvåa helt plötsligt. Va? Och det, där, det gäller liksom om smida medan hjärnet är varm för det är ju verkligen en, en klyscha som stämmer, stämmer överens med vad som händer i Formel 1.
0: Mm, Och det handlar om att spinna saker så att säga PR-mässigt att jag, jag, jag tror att folk har fått det väldigt tydligt över att det är inte Max Verstappens fel på sättet han kommunicerar och han får teamet att kommunicera runt också. Mm.
1: Gravis or Lambert-Eden syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects For full safety information visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300
2: See for yourself at BotoxCosmetic.com
0: Vilket för oss in på lyssnarfrågan,
1: Just tycker det. jag Det gör det faktiskt väldigt, väldigt tydligt Så att vi tar och lyssnar på den på en gång Hallå grabbar jag undrar vad er åsikt är kring Alonsos konstanta klagande på bilen under race. Det var bra. Lyssnar, frågan där Amr Sailic med respekt för uttalet här. Amr Sailic var det som ställde den här frågan. Hur är det egentligen med Fernando Alonso och hans gnällande? Vad säger mm. du Erik?
0: Ja och det är precis det där jag tror att varför han gör såna här grejer hela tiden är ju för att hela tiden påvisa McLaren eller Hondas eller båda och det är deras fel så att säga. Jag har mm. kört som är gud det, men han, han säger det varenda gång när han har gjort någonting bra och när det har gått dåligt så jag menar, jag tycker man har sett exempel på det som hände För jag menar, nu kommer rykten runt att han faktiskt bröt bilen utan att, för Honda sa direkt efteråt, att, eller under tiden när han började rapportera in de här problemen, att de ser inga problem, men han kommer in och bryter i alla fall, så att det finns ju då folk som tror eller på sättet Honda uttrycker sig också att han faktiskt bröt med en frisk bil.
1: Med avsikt, ja. Mm. ja. Och eh, jag läste Gary Anderssons lilla dom över racet här. Det var ju roligt på många andra sätt, på, även på en annan historia som vi kommer till alldeles strax. Men, men just det här faktumet att, att det verkar som att Alonso parkerade en frisk bil, så som han skriver, det är ju det är inte bra. Alltså. Inte för teammoral, inte för någonting. och jag är, jag är helt överens med Erik Om, om, om att det här är retorik Från, från Alonso sida Det har nästan alltid varit det när det gäller honom att När han uttalar sig För han trodde inte Alonso vet Att alla sitter och lyssnar när han säger Embarrassing, really embarrassing På radion GP2-motor ja, ja, allt, allt,
0: allt som han har sagt, jag vet att det kommer komma ut
1: Exakt, och det är superriktat Mot en enda adress Och i det här fallet är det Honda Uh, och på något sätt så trodde jag att, att de var lite kompisar igen. Men, men uh, det, det här det, att, att bli utsatt för det han blev utsatt för i helgen, att, att uh, kvala sig upp. För det var ju också ett sätt att visa hur skicklig han är. Att kvala in i elva med den där bilen när i racet sen så är man nowhere. Mm. Och det var också en intressant grej som Gary Andersson skrev. Han förstod inte riktigt hur, hur McLaren och Honda hade tänkt. För de hade ju bultat på så mycket downforce som de, som de kunde i stort sett. För att, för att vara så snabba som möjligt på, 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 inom citat, för deras del rätt ställe på banan. Det vill säga sektor 2, Men var ju då hopplöst efter i, i sektor 1 och 3. Eh, samma diskussion egentligen som Sauber för varandra här, Hur mycket downforce man ska ha och så vidare. Han tyckte det var lite knepigt hur de hade tänkt. Men oavsett det så var ju Hamilton, eller Alonso, var ju en, en, han, var ju, han hade inte en chans helt enkelt i söndags att, att ta sig varken åt det ena eller andra hållet. Och jag förstod att han, att han ville bryta men jag vet inte om man med den lönen som han har från Honda har rätt att agera på det sättet ur ett moraliskt perspektiv. Jag pratar inte om någonting annat. Har man, har man det? Är det? Är det korrekt mot en arbetsgivare som faktiskt lägger gigantiska pengar på att han ska köra att, att agera på det viset om man nu kan bevisa att han ställde en frisk bil i garaget? alltså
0: jag, jag läste här någon gång tidigare under säsongen att han till och med har det på något sätt i sitt avtal på något vis att om det är tydligt att han inte nej men att han antingen att han har i sitt avtal eller att han på något sätt har att han spelar ut sitt avtal mot honda också. Mm. Mm. För att han då inte kommer i mål. Eh, och inte tar x antal poäng. Eller någonting sådär. det kanske kan leda till någonting annat. sätt. Det är konspirationsteorier för det tror jag ingen vet någonting om. Men jag tycker att det är en oerhört konstig... Jag förstår inte varför han gör det. För att jag menar att bryta några var från mål hela tiden. Eller hela tiden. Men när det väl sker. Jag, jag ser liksom ingen. Eh, Poäng och det är just den här grejen att om han ändå ligger Han, han låg inte tvärs sist Ett halvsvarv efter Men vad då? Tänk om någon Bryter eller Fyra stycken går ihop, det har hänt ja. Och då är han ju borta
1: ja. Ja. Med flit
0: jag tycker, är, jag tycker att det är En självklar
1: fråga att du bryter Inte förrän teamet säger åt att göra. det Nej Sen, sen var det väl lite radiotrafik som indikerade att, uh, okej, okay, we retired the car. We, we stopped retired the car, eller vad det stod. Jag, alltså, det var någon som man hade skickat med en utskrift av radiotrafik. trafik Och det där vet väl teamet om också att det är bra om de säger någonting sånt innan. För, mm. av, av, av just de skälen du anger. Men jag kan ändå inte tycka att det är helt okej okay att göra det. För han sitter ju inte i den där bilen for free, om man säger så. Okay. Eh, sen att det inte är roligt alla gånger tror ni Marcus Eriksson tycker det är så fantastiskt kul att vara att bli eh, liksom bara sex sekunder efter eh, under ett rejsvarv i Belgien med Sauben och åker. Så är, så är det ju inte Utan det, man får ju bita i, ibland är det bra ibland är det dåligt mm.
0: och jag undrar faktiskt lite hur det här påverkar jag menar om det går jag menar, Alonso är en cool typ tycker jag och han är kapabel till helt magiska men det är just såna här grejer som jag tror att, för att han har ett rykte om sig att vara lite svår att jobba med. Mm. Och jag menar sånt här gör ju inte att det ryktet blir bättre så att säga.
1: Nej, verkligen inte. Och jag, jag ähm, äh. Ja, du, det sjuka är att man, man förstår ju precis vad han håller på med och varför han gör det också. Man skulle förmodligen agera likadant om man satte sig själv. Så att sitta här som någon, någon knasboll och, och döma hans agerande det, det känns ju fånigt. Va? Men man kan ändå på något sätt tycka lite grann att det, det, det finns en, en bigger picture än bara Alonso hos McLaren Honda. Och den borde han också ta hänsyn till. Jag tycker han har varit extremt lojal ändå mot hela satsningen kan jag långa stunder under, under året och framförallt tyckte det blev tydligt den här Elin, att han tycker att teamet McLaren är bra men Honda är kass. Mm. Han delar Vad ja, ska han göra
0: på radion? Det är det jag menar att ja, också. Att jag, och jag menar jag uppskattar att han är ärlig och visar känslor och allting sånt där också. Men om jag sätter mig i Hondas skor så ser inte jag varför han bara. Du vet, när han får uppdateringar om avstånd och allting sånt till andra bilar, han säger så här: Du det där skit jag i. För att jag, det här är bara ett test. Liksom. Mm. Det tycker jag är en så här. Han behöver inte spela, men jag tycker att han kan visa god vilja i alla fall. Och det tycker ja, inte jag är det.
1: Om inte annat för teammoralen i övrigt. Verkligen. För eh, hela universum snurrar ju faktiskt inte runt Fernand Alonso, även om han kanske tycker det. Mm. En gudabenådad förare är det oavsett vad och jag hoppas verkligen att han får chansen att visa det igen i någorlunda konkurrenskraftigt material. Det hetaste ryktet den här helgen som var var ju Williams. Att, att Lawrence Stroll skulle vilja stå för notan att ta över Alonso dit för att ge sin son den bästa tänkbara instruktören. Ryktet gick också att Fernando Alonso bedöms vara en sekund per varv snabbare än Felipe Massa. mm -hmm. Så att, ja Sen kan man ju fundera på det Sen har det dykt upp mer rykten ändå så Och då är det ju Renault då förstås Renault som idag då går ut och säger Att det är för tidigt att ta in Fernando Alonso Vi tror inte att det samarbetet skulle funka Vi är inte, vi är inte där ännu För att ha Alonso i bilen Och de vet ju i allra högsta grad vad det innebär att ha honom i bilen Så att det är kanske är klokt av de att vara tydliga med det redan nu då mm.
0: ja Verkligen jag läste ett det... någonting annat just nu oh. så jag, <laughs> <laughs> okay. det är... ja, jag fattar,
1: Men det hade med för podden i så det var inte ja. jag var ja, inte det är borta helt. Det var bra, det var mm. bra. Du apropå det här med, med intern, uh, interna grejer så uh, måste vi landa lite grann i Force India också eller hur innan vi rundar av det här och, och pratar lite kort också om Italiens Grand Prix. Uh, Force India har ju hamnat i, ett, i ett läge och jag nämnde Gary Andersons artikel i, i, i tidning, eller på autosport.com mm. där han var ganska ganska eh, syrlig i sina kommentarer. Han kallar dem för dumma i huvudet, gubbarna som kör. Eh, han, han är ju... Och, och Gary Andersson har ju suttit på andra sidan, det vill säga han har varit i teamledning och, och, och dessutom haft förare som har haft lite svårt att samarbeta med oss. Han vet verkligen vad han pratar om i det avseendet. Va? Och Han var inte nådig i kritiken mot Sergio Perez och Esteban Ocon om att de sätter sig själva över teamets bästa. För det har de gjort nu ett antal gånger. Fyra, och, gånger. Eh, fyra gånger. Fyra eh, gånger, Och det intressanta som Gary Andersson belyser som jag inte hade tänkt på innan det var ju faktiskt att kör de ihop med någon så är det med varandra, inte med någon annan. Och vad betyder det? Att den interna striden i det här teamet, visst de är jämnbra med de här gubbarna någorlunda va? Och därför är de ofta på samma ställe på banan. Men att just de krokar ihop med varandra betyder ju att de har inte fattat någonting. Att det, De ligger alltså fyra med det här teamet i mästerskapet, mycket tack vare Eh, Perres och Ocans körning självklart men framförallt så har de här gubbarna tagit många poäng personligen för att teamet har varit, uh, haft förmågan att bygga en bil som är så pass snabb och att då uh, liksom inte tänka längre näsan räcker vilket ingen av dem gör är ju faktiskt det, det, är, inte, det är inte heller helt okej okay om man ser det till hur, hur en teamledning ska resonera och agera eller hur? Nej alltså det, det, det
0: är ju det här går liksom inte att försvara På något vis Även om beroende på om det är, Någon gång kanske är tydligare att någon annan har gjort fel Än en andra men det är fortfarande De tar det ju alldeles för långt Det är ju ingen snack om saker Nej, ta, det, det... ta hela skeendet till och, Från start Upp i mm. Vad som hände
1: Eh, första gången var ju. Första svängen är ju ner för backen direkt efter start. Eh, och då är det ju lite otur, tror jag, som gör att de krokar ihop. För eh, det är ju så att Perez, han kör ut till Lazars och eh, har sedan en bil på utsidan som han måste hålla koll på. Han tittar på den bilen mer. För han tror inte han räknar med att någon ska vara på insidan upp mot muren. Eh, men där är Esteban och Kon. Mm. Och eh, när, när Perez då, eh, ja och gör evasive action, alltså flyttar sig lite in mot mitten så blir det ingen plats över till Ocon som går i muren där och skrubbar fälgen emot. Och, ja, det, det kunde ha blivit en flygkrasch som Gary Andersson uttryckte det, och det. Det håller jag verkligen med om. Så det var första gången. Sen var det ju nästa gång. Då, då har de precis varit i depån bägge två och lagt på nya däck. och, och, och Ocon är redan där irriterad över att Perez fick komma in tidigare. Perez som i det läget... Vid det det påstoppet hade fem sekunders tidsstraff dessutom. Så de teamet trodde inte att Perez skulle kunna vara ute för. Men han gjorde någon fruktansvärt bra varv direkt efter stoppet. Mm. Och det innebar att när Ocon sen blev inkallad enligt sin plan så kom han ut bakom Perez. Sen körde de om varandra några gånger. Sista gången det skedde så är Perez dyker på insidan in i Lasurs. Eh, kommer för långt ut och Ocon ska försöka kontra. Ner för backen mot Oroche. Och då, eh, då eh, när de kommer, Perez nät framför och kon och kom på insidan upp mot muren igen, då så, så blir det touch. Eh, Perez stänger dörren lite igen inåt höger och kon eh, får ingen plats. Framvingen touchar Perez bakdäck som punkterar och framvingen på Kons bil går sönder. Mm. Eh, katastrof för teamet bara helt och hållet. Båda två var ju gott och väl på väg mot poängplats eh, i det här racet och det hade varit toppen för Force India som team betraktat. Eh, och eh, det här blev ju någonting som jag tänkte på, eh, speciellt med tanke på att Kim Reiken hade åkt dit för gul flagg tidigare i racet. Eh, så tyckte jag det var en hård bedömning att det inte delades ut någon, någon bestraffning överhuvudtaget för den här incidenten. Men så, så träffade jag Mika Salo på kvällen och frågade hur de hade tänkt. Och då sa han någonting som gjorde att jag faktiskt, okej, okay, fine, jag köper det. Det var ju faktiskt att Ocon var på, ut, på insidan. Men när han var så pass högt uppe så att han var, ja, så att han var i närheten av Perez-bil, då var han nästan, jag var med hela högra hjulparet utanför banan. För det är ju en mm. vit rand där, en, en ett vit eh, banmarkering. Eh, och det är ju för att muren sen drar sig in mot det här vita sträcket. Så till slut så finns det ingen plats att åka utanför det vita sträcket. Mm. Och det är ju när det händer att det, det, det inte finns plats längre, det är då och kon eh, försöker att få plats. Och, och Peres touchar hans framvinge. Mm. Och, och, det, och det Mikael salo menade, det var att Ocon borde ha förutsett det här. Förutsett att det skulle hända och backa ur situationen. Eftersom man började försöka köra om med halva bilen utanför banan. Mm. Och den förklaringen, den, den var rimlig för mig, så jag, jag köper den. Och det, det, det här är något som jag har tänkt på sista tre, fyra månader, för säg, sista halvåret. Att det, här med, det här med att förutse vad som ska hända efter. Mm. Det, det har blivit något som för mig känner en riktigt, riktigt stark för. Eh, visst, det är coolt att dyka och, och sticka i näsan i tid och otid och hela den grejen. Va? Men, men att förutse vad som ska hända efter att man har gjort det. Det är ju det som visar på om man är klassförare eller inte tycker jag. så Man har, man har den racecraften som man liksom kan, kan läsa ett par sekvenser till- och där blev det lite tokigt för att i alla falla ner för backen. Och båda fick ju betala priset och teamet är jättearga på dem nu och hotar mer eh, avstängning om det händer igen. Mm. Och
0: såklart, båda tycker att de hade
1: rätt. Eh, ja, helt oväntat. Ja. Nej, men det, och det, det är det där
0: också. Och där tror jag att reglementet är lite konstigt igen. Och det här har vi pratat om tidigare också. Men det är just det där att man är så inställd nu på att man måste lämna plats hela tiden. Så den föraren som jagar tänker så här om jag bara stoppar in min bil här nu, då måste de lämna mm. plats. Och då blir det hela tiden. Och jag tror att man själv som tittare också känner lite så att så här, för det var min första tanke också att Peres måste ju lämna plats där. Mm. Men samtidigt, då, för jag hade ju inte tänkt på att den här linjen fanns där så han var ju faktiskt utanför banan. Mm. Så att jag menar, det är också den här grejen att det blir ännu mer komplicerat då för att då tänker man och om bara, han måste lämna plats och då sp spelar inte min eh, liksom hälsa och fortsätta, eh, fortsätta liv någon, någon roll för att jag är här och jag vill ha plats och sen så får han ingen plats och då, då blir det alltid krasch på ett eller annat sätt nästan.
1: Exakt så är det och just det här att förutse just den grejen eh, jag ska ta ett annat exempel så jag kommer tillbaka till Gary Andersson, jag gillar honom jag tycker han ofta, eller oftast har goda åsikter eller åsikter som, som jag kan liksom tycka är bra eller över, vara överens med. Och det var situationen i Ungern mellan Ricardo och Verstappen. Mm. Där, där Ricardo då hade valt ytter genom kurva två blir det va Och mm. då, menade, då menade Gary Andersson att, att där borde Ricardo ha förutsett att den som var på insidan skulle få svårt att styra in. Att det, att det, att det finns en liten eller ganska stor risk till och med att den på insidan får lite understyrt och då därmed riskerar att träffa din egen bil som är på utsidan oavsett om reglerna säger att det ska lämnas plats eller inte. Mm. För det är ju egentligen oviktigt. Blir du påkörd och inte kan köra vidare då kvittar du vems fel det var. Mm. Eller hur? Ja. Du får inte tillbaka det racet.
0: Nej, samtidigt så kan jag tycka att den bedömningen är lite mer... Eh, skakig än det som skedde runt Ocon och hon och Peres. Just av den anledningen att här, ja, i och för sig det är fortfarande, han borde också känna sin teamkamrat så pass så att han vet att förstappen kommer och det var ju det han var så arg på efter, efter racet och säger att den där killen han såg så. att det var jag som på väg om
1: och då, då gör han vad som helst för att jag inte ska komma om. Då var han en sore loser eller vad så? Ja. Jo, jo men så är det ju va. Och det, vad jag försöker säga är bara att just det här med att läsa situationen längre än själva omkörningsförsöket det är ju det som är tricket här. Och hon, och, hon, och det var därför jag köpte förklaringen som Mikael Salo hade att och hon borde backa tillbaka där. Han borde ha insett att det här kommer inte att gå. Mm. Även om jag har min bil här uppe. Så är riskerna för oss båda för stora. Vi kör i samma team. Vi kör om samma poäng. Och vi ligger bra till i det här läget. Jag borde tänka på något annat än mig själv i den här situationen. Och, och det är det där som är så svårt att jämka, tror jag, mellan två förare och hur teamet tänker. Och nu får de väl tänkt att hantera de här två resten av den här säsongen med allt som har skett. Och, mm. och massa sa saker som är sagda i affekt och vad det nu är från någonting
0: och eh, även där tycker jag att vi kan spela upp en liten Instagram klipp som Peres eh, la ut på sin egen Instagram, Vilket jag tycker säger en del också. Om att ja. ja vi lyssnade på klippet och så kan vi ta det efteråt.
1: Så so jag tänkte with the segment incident, I just kept my line. There was no room for two cars. Det var och det var my kart. We var allga mig
0: kontakt. Det var nog dat. Så vi kan have wait after a rush and make the maneuver very silly. Uh, but anyway, apart from this, I'm just very disappointed to see his comments regarding that I wanted to kill him or whatsoever. I'm not that type of guy. I'm not going to make any stupid comments. I just want he to tell you the truth and uh, move on. I think we are all professional. I could have said many things in the past, but he's not the type of guy that I am. I want to move on and I will give the best, the best driving ever the next eight races for my team because they deserve that och they will see the best form ever in my career. Så so, look forward to it.
1: Thank you. Sergio Perez där dar alto. Så som um, ganska tydlig med att han, um, han var besviken på Kon för det som föranledde videon var att Kon hade gått ut på sina sociala medier och sagt att uh, att inte bara en utan två gånger försökte Peres ta livet av mig. Mm. Och jag, jag kan tycka det är en extremt korkad sak att skriva på sina sociala medier för det är ju verkligen inte det i frågan om. Att det i stridens hetta blir så att man säger saker, det kan jag förstå. Men att efter ett antal timmar då, sätta sig vid telefonen och vräka ur som de här grejerna, det tycker jag är konstigt. Det fick då det här responsen från Perez mm. som, som sen fick mycket support för det han hade sagt. Och sen har även Esteban och Con gått ut med ett meddelande till, till ja, ett nytt meddelande på sina sociala medier om att han har ungefär samma uppfattning då att han vi rejsar för teamet och vi försöker flytta fram positionerna och strunta i det som har varit och bla bla bla. Mm. Så, så att ja. Men än en gång så
0: tycker jag att de, båda de här kommentarerna så har det här i sig att de säger så här, ja men nu går vi vidare men eh, det, det fanns inget rum du vet, de kan inte hålla sig från att förklara deras egna ståndpunkt hela tiden och jag menar det faktum att Perez Säger så här, ja jag skulle kunna säga hur mycket som helst, men jag är väldigt besviken på Kon för att han säger att, han, att jag höll på att ta livet av dem. Det är inte jag är inte sån. Men i alla fall, jag vill gå vidare. Förstår jag, de, de kan liksom inte. Nej. För att vara fullständigt diplomatiska kanske man kan säga så här: att, eh, Jag håller inte med om vissa kommentarer, men eh, det är bakom oss nu. Nu går vi framåt. Förstår du. Mm. Att de vill ändå liksom någonstans linda in så det ska bli väldigt intressant vad som händer. Apropå slipstreaming på Monsa så tror jag inte att kanske Ocon och Peres kommer hjälpa varandra speciellt.
1: Nej, Jag har inte riktigt... Jag, inte, jag, inte riktigt, jag kan inte heller se det framför mig. Samtidigt som jag läser nu att vår gode vän Jacques Villeneuve tycker att Perez är en smutsig förare för det han gjorde mot Ocon. Så han ska ju naturligtvis vara tvärs emot. Alltid. Mm. Oavsett vad så blir det där Intressant att följa den interna, den interna, Det interna kriget i Force India De åtta som är kvar Och det är uppenbart att båda två Har blivit kraftigt åthutade Om att faktiskt gå ut och säga Att det här är inte acceptabelt från våran sida Nu kommer jag ge allt för teamet Resten av den här säsongen Sen om det betyder någonting i verkligheten Eller inte det återstår väl att se Ja så kan man säga så kan man säga. Ja. ja, det var det. Och ja, pratade vi något om Kim Reikern och hans gulflag där? Det gjorde vi inte egentligen, va? Nej, men vi gör det. Det tycker jag. För det var ju också en, en incident som inträffade i, i racet då. Där Kim åkte på en, en bestraffning. Ett hårt straff. Tio sekunder, stop and go. Och då när mot bakgrund av Peres och Con, att det inte blev någonting så ställde jag frågan själv faktiskt att jag hade svårt att se logiken i att, att Kimmy åkte så di, åkte dit på ett så pass hårt straff medan Peres och Con klarade sig vem som än nu var, var skyldig i den då. Men när man får tänka efter lite grann så kanske det fanns en hel del logik i att det blev som det blev. För att som vi förklarade då så hade Micah Salo sin syn på hur Incidenten mellan Perez och Konn blev och varför den blev och vad som borde ha skett och varför man inte delar ut någon bestraffning. I Kimmis fall så var det ju en dubbel blinkande gul flagg för Max Verstappens bil. Kimmi var den enda av de 18 bilar som fortfarande körde i reset som inte överhuvudtaget ens markerade ett litet lyft på gaspedalen förbi. Och problemet med det är ju att då blir man rapporterad för det finns larmsystem hos FIA som de har när sånt sker. Och då, då blir man uppmärksammad att ha gjort det. Sen tittar man på det. Charlie Whiting kommer fram till att ja, det här har skett. Lämnar ärendet vidare till domarna som i sin tur då tittar på ärendet också. Konstaterar att så här är det. Och sen meddelar man sitt beslut. I det här fallet då 10 sekunder stop and go för att, ha, för att inte ha respekterat gulflaggen på rätt sätt. Eh, och och när, man, när man till och med Kimmy accepterade det här, för jag vet att Micah Sola hade haft ett sms-kontakt på kvällen där och då hade, då hade Micah förklarat hur de hade tänkt och varför det blev som det blev och då hade Kimmi bara svarat okej. Okay. Mm. Det var inget mer med det. Kim är väl ingen långdiskuterare. Jag tror inte han går att älta det där så mycket om jag ska vara riktigt ärlig. Men, men i alla fall så, så var det. Och, och eh, gulflaggen ska respekteras. Hade en gulflagg respekteras i Japan 2014 då hade Jul Bianchi klarat sig antagligen. Mm. Det, 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 det är lite det som är grejen. Va? Och det som jag tycker blir lite knasigt med gulflaggen överhuvudtaget det är att det är accepterat att bara lyfta. bara. Ja. Ta bort foten från gaspedalen i en tiondel sekund så att det syns på telemetrin. Mm. För vad skulle det göra för skillnad mot att göra som Kimmi gjorde? Att hålla stumt? Inget. Nej. Och det är där jag menar att dubbel
0: viftande gul flagg betyder att var, gör det beredd att stanna. Ja, oh, oh, visst. Och det gör man inte direkt Nej. om man lyfter en tiondel sekund på på
1: gasen. Liksom. Jag vet inte. Om man ska ha slow zones och sånt som är polyman, att man förbi där, så är det så att vi från, från posteringen innan till posteringen efter, ja då är det 80 km t eller 100 km t som gäller, inte vet jag för att få eh, ordning på den här biten. Va? Sen, sen, sen i frågan, nästa fråga blir hur mycket ska man offra racet för den här typen av grejer? För det var ju de facto så att det var ingen fara där.
0: Nej, Bilen och det var ju det lång... som han hävdade också när han kör, när han kör där. Och därför han blir blev så galen. På ganska Exakt. roligt kimi -vis.
1: Ja, Ja, verkligen va. Ja, men, bilen var ju parkerad vid av Och det, det såg vi alla att det var den va. Men... Det, det är ju ingenting som säger föraren att det är exakt samma situation som det var varvet innan. Det kan ju faktiskt ha kommit en bärgningsbil. Det kan ha rullat ut en vad som helst. På vad, det, det, det finns ju ingen som vet. Och när han ser den där gulflaggen upp för backen. Då har han ju ingen aning om hur det ser ut bakom krönet. Så att, så att, ja, inte vet jag. Och det hade ju ingen av de andra förarna heller. Trots att de flippade av lite på, med foten på gaspedalen just förbi gulflaggen. Mm. Nej, men så är det. Ingen
0: mer att säga i, i frågan faktiskt.
1: Nej, inte dugg. Det var synd för Kimmy. Nu blev det ju en fjärde plats i alla fall till slut. Va? Men, men ja. han, han, slarvade. Han, han var faktiskt inte slarvig där ärligt talat tycker jag. För att vara så pass rutinerad så borde han ha vetat eh, att det där lilla krävs för att inte åka dit. Mm. Han hade
0: kanske tappat en tiondel men gentemot tio sekunder så ja. Men alla andra,
1: alla andra gjorde det också. Så att... Ja, verkligen. Så är det. Ja, då blickar vi framåt lite grann mot Italien då. Resan går imorgon alltså mot Italien och Monza. Har vi några kul grejer som har hänt på Monza egentligen? Har vi varit med om något tok där nere?
0: Jag vet faktiskt att det här var 2007. Det var innan jag började jobba. Och jag är fortfarande lite besiken på det. Vet du varför? Nej, berätta. För vi hade ju jobbat på mera motor och på t 4 Plus och allting sånt där. Just det, just det. Och då smsade jag dig när jag var där med tre kompisar. Okay. Och så så, så, kan vi inte bara Säga tjena mm. Mm. Nej, Jag fick ingen svar från Janne Blomqvist <laughs> Jag är för stor för sånt Ja det måste vara så,
1: mm. så jag, jag, jag
0: känner dig Innan vi blev poddkändisar
1: Eller hur, Eller hur? Mm. Ja, Jag ber om ursäkt Nu i efterhand då för det fruktansvärda beteendet Jag tror att det är någon annan ytterligare Som har råkat ut för samma behandling dessvärre mm. Men jag, alltså... jag,
0: jag råkar ut för det ibland Och <laughs>
1: Det är helt korrekt, det är helt korrekt. <laughs> ja. Jag har inte heller Några egentliga anekdoter Sådär roliga grejer från Monza Som, som jag har varit med om jag, Det var mitt första race 1997 Jag delade bil med Artur Ringert AJL. Nej jag delade bil Artur och Eje åkte i samma bil som oss Jag jobbade dock för en annan kanal då Och det var första gången jag träffade Eje
0: mm. Tror du, du att ditt första
1: race var Monza? Nej, det var det första jag gjorde refererade, men ja, det första jag gjorde on-site var i september 97. Då, då fick jag för första gången komma till ett race på plats mm. träffade jag Sylvester Stallone och Bernie Ecclestone och alla människor på en gång där det var en stor helg ja, men det,
0: Jag tycker faktiskt att Monza. jag kan till viss del hålla med om barnsträckningen att den inte är så men det, det är just det där skillnaden mellan Monza och Monaco till exempel, det är det som jag tycker sammansättningen av en FL-kalender, där hör Monza fortfarande hemma och det är, banne mig en magisk plats tycker jag för jag har gjort det alla gånger när jag har varit där så jag har sprungit eller cyklat runt banan på onsdagen eller torsdagen och när det är tyst och liksom man ser, det är ganska slitet och man ser de här skyltarna, man ser den gamla ovalen och man ser liksom, man ser att det har stort, du vet, så här. Campari eller Martini eller vad det nu är, eh, längs vägen där och det är alldeles tyst och man, man kan höra liksom, mm. motorer från svunna tider på något sätt Exakt. för att vara lite poetisk men det, det finns där någonstans ja. att besöka det är mitt favoritrace förutom, jag, jag tror jag sagt
1: alla banor ja, alla
0: banor snart <laughs> säkert, men jag tycker Monza är en sån där bucket list bana tycker jag, att se F1
1: på Monza en need to do mm. Mer så mm.
0: än spa faktiskt
1: mm. Du äm, tippar vi nog vettigt. Ja det är jag. jätte jag någon... Jo jo jo, jo. Nej, det, var superkul. det var superkul Fan också Du tog två poäng säger jag
0: Ja jag tippade nämligen att Hamilton skulle ta pool och han skulle vinna och Reikinen skulle ta snabbaste varv. Mm. Nu var det Fettel som tog snabbaste varv så nästan en halv poäng kan jag tycka men oh, oh. jag, jag, jag lämnade det där. Och sen så tog du Bottas-Bottas oh. och sen så Hamilton som snabbaste varv. Oh. Så nu står det ju tio lika. Det här är ju Aj, hur spännande som helst.
1: Jag tycker vi lägger ner.
0: <laughs> Nej, men du, du får ju vänta tills du ligger under. I alla
1: fall. Ja det är okej. Nytt varvrekord för övrigt det snabbaste varvet av Sebastian Fettel. Mm. Mycket imponerande. Andra gången den här säsongen vi har ett nytt varvrekord. Första gången fick jag lära mig var vara i Monaco. Mm. Och vet
0: du vad? I, nu på Månsdag kan det där eh, snabbaste varvet någonsin Jaha, snabbast, är det så eh, pass? Eh, ja toppfarten ligger i risksonen nu. Jag tror det var Montoya va? Ja, just det. På, jag vet inte snittfarten
1: men jag tror att han ja. var uppe i, 268 eller 58 eller något sånt mm, so. Men eh, de drar, ju, de har ju lite mer luftmålstånd De här bilarna så vi får se om de orkar med det Men fort kommer det gå i alla fall I the cathedral of speed Som Månsa kallas mm. eh, Så hur tippar du då snabbt? Eh, du får faktiskt Den här gången kör jag stenhårt på rött Det blir fettel, fettel, fettel Oj, 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 oj. Och analysen bakom där det, är att, jo, det gör det. Dels tror jag att de kommer extremt väl förberedda till hemmaracet. Jag tror att Fettel kommer att ha den där lilla turen den här gången. Han kommer att ta det där kvalvarvet som gör att han kan ta kommandot. Och efter det sen så, så kommer de inte nå honom. Det, det går inte att köra kapp varandra på den här banan. Så att jag tror att det är så det kommer att bli. Fettel, Fettel, Fettel. Jag
0: är inte helt långt bort heller. Men jag tror faktiskt Fortfarande att Hamilton kommer ta Paul. Mm. Inte vet jag varför. Nej. Men det tror jag i alla fall. Oj, du, jag, jag tror faktiskt att eh, Hamilton kommer vinna också. Jag ändrade mig i sista skull. här också. Men ja. Fettel kommer ta samma sig Bra.
1: Så fett, fett, fett. Och sen hem, hem, fet. Ja. Eller Bra. vet. Fett. Fett. Fet. Fet. <här> eller <här> 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 så är det ju faktiskt. Ja. All right. Ja men vad kul. Då är vi ju klara med den här podden. Och glöm, inte, glöm inte att vi är tillbaka om några dagar igen och glöm inte heller poddens lilla Facebook-sida eh, facebook.com-f1-podden Det är väl en bra idé att besöka den om man får eh, lyssna på gamla avsnitt och såna här grejer som finns. Det är ju jättekul. Ju. Mm, gör det. Mm, toppen, det är kul. Toppen. Du, hörs om, eh, du och jag hörs om några dagar men framförallt så hörs vi poddledes om en vecka igen. Tills dess vi påträrande Janne Blomqvist och Erik Stenborg. att Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset
2: Bauhaus.